0: de Curiosidad Científica Bienvenido una vez más a este subprograma de curiosidad Con ustedes sus hosts, Agustín Valenzuela Trayéndoles, mera las cosas hermosas del universo Y no hablo solamente de mí <ríe> Corío, Corío, mira para allá, y santo Dios Ah, empezamos bien como siempre muchachos Pero el día de hoy tenemos un gran programa Corillo. Esto va a estar maravilloso Estos temas me llenan el corazón de belleza ¿sabe? Y, y, y el progreso tecnológico y la investigación Que nos lleva siempre ¿verdad? a ser mejor sociedad A echar para adelante Y a ver si construimos naves Y nos vamos a pasear por ahí por el espacio <risa> Yo estoy esperando que eso suceda pero Corillo, de verdad que vamos a hablar de algo súper brutal, o sea que hoy hablaremos del Observatorio Vera C. Rubin, papi, sí señor, espera lo que viene. Primero, eh, nada, vamos a como siempre agradecerle a todo el Corillo, mano, que de verdad que su apoyo es lo más importante. Gracias por su apoyo y los mensajes bonitos, ¿verdad? En especial. Eh, en este último episodio pasado también con el gran José Javier Lama Tremendo episodio, en verdad uno tiene que entender que eh, en verdad, conocer de gobierno y conocer política es súper importante para el bienestar de la sociedad Así que el pasado episodio de Ciencias Políticas está demasiado demente eh, Y nada, y una vez más, gracias a José Javier Lama Corillo les pido que me sigan las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast en todas las redes Y también en las plataformas de podcast y todo eso Pero, ahora vamos a lo que vinimos papás. Pero antes de comenzar con el observatorio Vamos a ver quién era Vera Rubin Corillo, Vera... Eh, porque actually, eh, Vera Rubin, eh, como siempre se le dice Pero el nombre de ella era Vera Florence Cooper Rubin R Rubin, como el sándwich yo creo, ¿verdad? Rubin <risas> Ella nació en Filadelfia, Pennsylvania, el 23 de Julio del 1928, esa fecha es súper importante, 1928, más adelante van a ver por qué, y verdad, eh, eh, muere en New Jersey el 25 de Diciembre del 2016 eh, ¿verdad? ella era conocida como Vera Rubin como dije, una astrónoma estadounidense pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia y eso es súper importante también o sea, sus mediciones pusieron ¿verdad? Eh, de manifiesto que las curvas de rotación galáctica se mantenían planas lo que ¿verdad? Eh, contradijo el modelo teórico y fuera la evidencia más directa, esto que ella predijo robusta de la existencia de la materia oscura y más adelante vamos a, a, a hablar más de eso y explicarlo y para que tengan una idea verdad si, si tú tienes eh, no sé un cubo de agua y lo empiezas a mover verdad eh, eh, ese cubo va eh, esa agua va a empezar a moverse para los lados o sea que como que si tú tienes algo en rotación tiende a empujar verdad eh, eh, una fuerza que se puede llamar centrífuga o centrífica eh, verdad que si tú tienes algún movimiento tiende a tratar de escapar, a tratar de irse y ella midiendo esto de que no, 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 las la galaxias son planas, por esta razón de lo que ella está observando va a que debería existir la materia oscura <risa> muchachos casi nada, esta mujer es maravillosa eh? y, y estamos empezando el capítulo pero vamos a hablar de la importancia de esto, ¿verdad? De, del problema de la rotación de la galaxia y la materia oscura Porque yo he mencionado muchas veces esto De que no, 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 es que se hicieron observaciones Y en esas observaciones se dieron cuenta que la galaxia estaba rotando mucho más rápido de lo normal Que esas estrellas deberían de salir volando, las cosas deberían salir volando de la galaxia Así que hay un problema cuando, ¿verdad? Que qué es lo que sucedía y qué fue lo que logró por ello. Rubin inició su trabajo muy cerca de los verdad, preceptos que previamente habían causado controversia en su tesis en, ¿verdad? en relación con los eh, racismos de la las y, verdad, como lo dicen en el artículo pero me imagino que es como que lo que no querían aceptar así que eh, con el instrumento fabricado por Ken Rubin y Ford hicieron cientos de observaciones, en efecto Rubin Ford, llamado así verdad, el efecto Rubin Ford llamado así por ello, ha sido sujeto a una discusión intensa desde su publicación. Eh, este describe el movimiento relativo de la Vía Láctea como ejemplo de las distancias de las galaxias entre 350 y 300 millones de años luz y sugiere que esa diferencia del movimiento relativo de la Vía Láctea se debe a la rotación del fondo de microondas. Ahora, para evitar la controversia, se cambió al área de investigación para el estudio de las curvas de rotación de las galaxias, comenzando con la galaxia ¿verdad? de Andrómeda. Su trabajo fue pionero, ¿verdad? el de Rubin, en los eh, eh, promedios de rotación de la galaxia, cubriendo la discrepancia entre quienes ¿verdad? Eh, predicaban el movimiento angular de las galaxias y el movimiento observado por estudios de las curvas de rotación de las galaxias. Las galaxias rotan muy rápido como si volaran solas, corillo. Si la gravedad de su estrella que, lo, ¿verdad? Que, que constituyen pueden estar todas ellas juntas. Pero ellas no vuelan solas. Y por lo tanto se estrechan todas ¿verdad? en masas muy juntas. Como que hay algo ahí sosteniéndolo. So, este fenómeno conocido como eh, curva de rotación galáctica era un problema. Sus cálculos mostraron que las galaxias deben contener eh, ¿verdad? A, al final 10 veces más masa, que se le dijo oscura, y puede ser acumulada por las estrellas visibles. Estos fueron los primeros resultados que sugieren que la gravedad newtoniana no se eh, eh, aplica universalmente en un gran halo de materia existente alrededor de esta galaxia. Los resultados de Rubin habían sido ¿verdad? Eh, habían sido confirmados por décadas subsecuentes, ¿verdad? Años después se confirmó esto diciendo, ¿verdad? que la explicación del problema de rotación de la, de la galaxia, la que lleva a la teoría de la materia de oscura es que no, ¿verdad? hoy en día en aquel momento ya decía por lo menos 10 veces más masa debería aquí, de, debería haber aquí. En este momento, eh, ¿verdad? Sabemos que por lo menos 5 eh, veces, por lo menos 5 veces la masa regular. O sea que 25% de masa que no vemos es masa oscura. Y 5% de, digo, de la materia, materia oscura. Y, y, ¿verdad? Comparado con el 5% que es la materia que podemos observar. Y esto lo hizo Vera Rubin Corillo. papi, papillo! Sí, señor. Ella fue la que básicamente dijo junto a Ford que las galaxias no pueden girar tan rápido si no tienen más masa o más materia para crear más gravedad que dura, y yo amo esto, en eh, eh, verdad es que yo amo la ciencia, así que vamos al telescopio entonces corillo, el observatorio Vera C. Rubin, actualmente verdad, en construcción, esto no ha empezado, digo empezó en construcción, porque en 2024 comienza a operar, pero eh, verdad, está en construcción en Chile, es que este observatorio está ridículo, pero vamos desde un principio para no irme por todos lados observatorio realizará una ¿verdad? exploración sin precedentes durante una década del cielo óptico llamada investigación del espacio-tiempo como legado para la prosperidad wow una vez que el observatorio Rubí comience sus operaciones Verdad el 2024 se espera que sea así, revolucionará el campo de la astronomía y lo que sabemos del universo, Corillo. El Observatorio Rubin no es solo un telescopio, es un sistema complejo e integrado que consiste en un telescopio terrestre de amplio campo de 8 metros, ¿verdad? una cámara de 3.2 gigapíxeles, que ya la verdad un poco más de la cámara, un sistema de procesamiento de datos automatizado y una plataforma de vinculación con el público. El Observatorio Rubin busca ¿verdad? permitir la ciencia en cuatro áreas principales. Escúchense esto. Esto está brutal. O sea, la naturaleza de la materia oscura y la comprensión de la energía oscura. Imagínense que lográramos eh, 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 ver algo, alguna pista que nos llevara a conocer algo más de la materia oscura. Porque el problema de la materia oscura es que no, no, ¿verdad? no, no tiene interacción con la electromagneticidad, que es con lo que conocemos todo. Otra cosa es que hará catálogo del sistema solar. No solo eso, exploración del cielo cambiante. Esta es una de las cosas que más a mí me gusta. Este es observatorio, Corillo. Para que tengas una idea, va a estar mirando todas las partes en el espacio cada tres días Para ver qué está sucediendo Si explotó una supernova, si hay alguna estrella que no está donde estaba Si hay alguna luz que proviene que no, se, no, no parece normal Si algún cambio en las nebulosas Esto es algo increíble Esto es lo que hacían nuestros antepasados Los griegos, este, eh, 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 todos estos astrónomos antiguos, Galileo Miraban, dibujaban y todo eso, pero básicamente esto es algo, una máquina que hace todo solo en menos nada. Que Es algo que le tomó a, a los humanos miles de años en crear estos tipos de catálogos y esto lo va a hacer solo. Así que como cada tres días estará observando nuevamente partes del cielo ¿verdad? o del espacio que ya observó, pero en tres días va a observar todas las partes del espacio que puedo observar. Eso está lo loco, eso está brutal. Corillo, no solo eso, es que esto va a observar la estructura y formación de la Vía Láctea. O sea que si hay cambios en la Vía Láctea, cosas que digamos, hmm, ¿qué fue Salud? ¿Qué fue aquello que pasó allí? Oye, espérate, aquí hay algo que, por ejemplo, cuando tú buscas exoplaneta, eh, usualmente la transición, ¿verdad? Cuando pasa el planeta por encima del Sol, es que es bien difícil. Como quiera de ver un exoplaneta Pero ahí es la única manera que podemos ver Como que, espérate La luz como que baja un poco, ¿verdad? La espectroscopia, la luz que nos llega Espérate, baja un poco la intensidad de esa luz Pero algo que es de .0000 punto Puntos bien bajito, Pero nuestros sensores los captan Pero como quiera es difícil ¿Qué sucede? Para saber que es realmente un planeta Tenemos que ver que tenga una órbita Y cada cierto tiempo vuelva a suceder Pero hay planetas que pueden pasar dos años en su órbita, o, o meses, o cosas así. Que si no hay un equipo mirando cada cierto tiempo, varias veces, a lo mejor no nos damos cuenta que hay hasta un planeta. Y esto va a hacer eso. <risa> ¡Qué brutal, loco! Piensen en eso. Descubriremos también si hay materia oscura. Descubriremos si hay nuevos planetas. Descubriremos todo tipo de cosas que se podría observar allá afuera. Que... Es difícil observar con un, un solo telescopio que tú tienes que pedir tiempo y mirar hacia un lado y tratar de buscar algo que ya tú conoces, buscar información en puntos que ya sabemos que hay algo. Esto no, esto va a seguir mirando todo el tiempo para ver... Ah, espérate, wow, ahí pasó algo que no nos esperábamos. <risa> Qué brutal. Corillo, hablemos del telescopio, ¿verdad? Que ya dije de 8.4 metros. Tiene un diseño único de tres espejos Que crea un campo visual excepcionalmente amplio El telescopio operará en una verdad eh, cadencia automatizada Explorando todo el cielo visible en unas pocas noches ¡Escuchen eso! ¡Escuchen eso! Todo el cielo visible <risa> El telescopio está ubicado en la cumbre de Cerro Pachón En el norte de Chile Aproximadamente a 100 kilómetros En carretera desde la ciudad de La Serena donde ¿verdad? se ubicarán las oficinas principales del Observatorio Rubin. Corillo, ahora esto es para los fiebros de las cámaras, porque yo no sé mucho de cámaras, así que os voy a decir, aunque hay cosas que son bastante obvias. Pero la cámara, verdad, del eh, el telescopio es la cámara digital más grande jamás construida para la astronomía. <risa> Tiene casi el mismo tamaño de un auto pequeño Y pesa casi 2.800 kilos Esto <risa> es todo un aparato Curio. el plano focal consiste en sensores de dispositivos de carga acoplada ¿Verdad? CCT, por eso se llama inglés Organizado en 21 rafts Para 3.2 gigapíxeles combinados La cámara incluye un sistema de cambio de filtro automático Con 6 filtros y me imagino que esto será, ¿verdad? Filtros de, eh, de luces, filtros de infrarrojos, filtros de de, de, ¿verdad? de, de ultravioleta y cosas así. Eh, que ellos los deletrean con la letra U, G, R, I, Z, I, Y. Corillo, vamos a hablar de los datos porque este telescopio no puede seguir estando más brutal, pero sí está más brutal. Corillo, instalaciones especializadas de computador. Eh, procederán los datos del observatorio Rubin en tiempo real y Corillo, perdón, procesarán, ¿sabes? Esto va a estar procesando los datos ahí mismo, es como si tú estás recogiendo lo que se está observando y tienes ¿verdad? la experiencia, la expertise, eres tan profesional en, 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 en mirar cosas de la misma área, compararlas con la misma área que viste hace tres días. Y decir, espérate, aquí hay un pequeñito cambio. Vamos a investigar qué hay ahí. Y tu, tu, sonó una alarmita para, ¿verdad? Este, mera, chequense en esto. ¡Qué brutal! Esto es una loquera, corillo. ¿Sabe? Eh, eh, procesar los, los datos, ¿verdad? En tiempos reales una loquera. ¿Verdad? Que, como dije, pues enviará alerta eh, pública a nivel mundial dentro de 60 segundos de los cambios detectados en el cielo. <risa> El observatorio Rubin Generará aproximadamente eh, 20 terabytes de datos Por noche Y su exploración de 10 años eh, Producirá una base de datos De catálogos corillos De 15 petabytes Petabytes es ya Una ridicule. So, Si no me equivoco Petabytes son eh, tres veces la velocidad de la luz ¿Sabes? So, multipliquen eso eso es una ridícula, pero me puedo estar equivocando. Díganme qué petabytes, porque no lo busqué. Pero tiene que ser una ridícula, ¿sabes? Son es números estúpidos. So, Corillo, eh, ¿verdad? Vinculación con el público, y esto es súper nice. En verdad, yo creo que esto, esto es lo que importa: traer esto al público. Y eso es algo que yo siento que es lo que atrae a la gente a buscar más conocimiento y emocionarse por la ciencia. So, un subconjunto de datos será disponible a través del, eh, ¿verdad? de su sitio web de educación y extensión pública eso está brutal de verdad, de, de esto del Observatorio Rubin que ofrecerá herramientas y actividades para educadores formales, científicos ciudadanos de centros de ciencias informales y público general para vincular, explorar y descubrir <risa> ¡Ay! brother ya estoy emocionado por estar procesando data, qué brutal Con ello el observatorio Rubin fue el proyecto terrestre más grande en la ¿verdad? Eh, encuesta de la década en astrofísica del año 2010 ¿verdad? la primera luz de ingeniería se esperaba que fuera a mediados del 2021 seguido de una primera luz científica a finales del 2021, las operaciones se suponía que completaran ¿verdad? se completaran eh, exploración, ¿verdad? Eh, su exploración bueno, que terminara en 2021, pero su exploración eh, co eh, comenzara Dios mío, me tranco en el 2022, pero sabemos que va a ser para el 2024, así que la comunidad astronómica tiene el honor de tener la oportunidad de realizar la investigación astronómica en Cerro Tololo y Cerro Pachón en Chile el NORLAB eh, reconoce el rol cultural y la eh, ¿verdad? Eh, veneración Que estos sitios tienen para, la comunidad, ¿verdad? para las comunidades Locales en Chile y eso está súper brutal Y algo para terminar Que a mí me vuela la cabeza Es que si tú Quieres hacer ciencia Tienes que invertir Y por lo menos en esta ocasión La sociedad eh, ¿verdad? Eh, eh, Nacional Científica o, o, eh, NSF Science Foundation, La Fundación Nacional Científica y el DEO ¿verdad? apoyará Apoyarán los observatorios Rubin en su fase de operaciones para realizar la investigación del espacio y tiempo como legado para la prosperidad. También ¿verdad? apoyará la investigación científica con los datos. Durante las operaciones, el financiamiento del de, NSF, la NSF. Eh, lo administrará ¿verdad? la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, bajo un acuerdo ¿verdad? colaborativo con la Sociedad Nacional de. Eh, eh, ¿Cómo es? National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencias. Y el financiamiento del DEO o, eh, lo administrará SLAC, bajo un contrato con el DOE. El Observatorio Rubin es operado. Por el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica Infrarroja de la National Science Foundation y la SLAC, que ya lo mencioné anterior, y dirán que es SLAC, ¿verdad? su sigla S-L-A-C, pues es Standard Linear Accelerator Center, ¿verdad? el centro de aceleración lineal de Stanford. Así que ahí, ahí hay varias compañías eh, unidas que van a estar administrando esto, bregando con esto y dándole fondos. Corillo, qué clase de espectáculo Estoy loco Que ya esto prendan 2024 Y, y ya para 2025 Yo estar mirando resultados Y estar comparando Y estar analizando esto Esto es súper brutal y súper emocionante Que todos nosotros podamos actuar Como investigadores A mí eso me vuelve la cabeza Qué felicidad Corillo, esto lo saque de, de NordLab.edu que es literalmente ¿verdad? Eh, el National Science eh, Foundation, la, eh, la Fundación Nacional de Ciencia, eh, la página de ellos per se eh, so, ¿verdad? obviamente por el laboratorio se llama Noir N-O-I-R Lab.edu, eh, también de eh, minciencia.gov, de mdscc.nasa.gov y de ISS. .org, que esa es la página directamente, la página de verdad del de, de observatorio Veras Rubin que eh, es o, o escriban Veras Rubin Observatory y les va a aparecer eh, esa información está en inglés eh, no hay mucho en español, pero aquí yo le hice yo creo que un buen trabajo de traducción y de esas cosas bellas que yo sé hacer <risa> ay Dios mío, verdad con mi con mi más mi traducción mástica, pero hicimos un muy buen trabajo, yo pienso. Corillo, la verdad es que este episodio estuvo de show, y Corillo, no se olviden apoyarme, mano, apoyenme y denle like, vayan a YouTube y suscríbanse en, en mi página de, de YouTube y denle like a las cosas, aunque ustedes lo escuchen nada más, vayan allá y me ayudan para que mis números suban, denle like, denme un, un verdad un rating en Amazon o en, o en eh, digo, en Amazon, bueno, Amazon también a mis libros, eso es súper importante, de rating a mis libros, por favor, en Amazon. Eh, pero no, no, este, un, un rate en las aplicaciones, tanto en Apple se puede, en Spotify se puede, imagino que en todas las demás se podrá. Y me ayudan un montón y compartan, compartan esto Y tagguenme y envíenme mensajes para saber si les está gustando Si estamos haciendo un buen trabajo, qué les pareció Porque yo llevo más de cuatro años haciendo esto Sobre casi 300 episodios probablemente tienen que estar por ahí O bien cerca de eso Y bueno, lo hago con amor y cariño Pero siempre es bueno, porque a veces uno se cansa Y a veces uno dice cuánto esto valdrá la pena Y yo sé que vale la pena, pero el cerebro así medio chavo eh, mano, y no se olviden de buscar mis libros en Amazon eh, Perdón, en Amazon.com Busquen mi nombre Agustín Valenzuela Con V, Valenzuela Alvarado O simple y sencillamente pues, lo buscan como Curiosidad Científica El, el Universo en Arroz con Habichuela eh, Mi libro de Historias Cortas Que se llama Historias Cortas para Sentarse en el Inodoro y mis dos libros que la novela la parte 1 y 2 de la exploradora la exploradora titán y la segunda parte que acaba de salir la exploradora draco o verdad como dije más fácil búsquenme como agustín valenzuela alvarado igual los links van a estar aquí en, en verdad en la información del de, de episodio casi siempre yo o siempre pongo los links pero déjame decir casi siempre porque si sí se me ha olvidado Corío, los quiero un montón y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.